0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚那首歌呢，听起来有没有很熟悉？如果有的话呢，表示啊，你最近也看了《自由之声》这部电影。那这首歌呢，是在电影的一开场就出现，然后在结尾的时候又再度出现的歌曲。那这首歌是呃 s e k u r a 她早期的一首歌。那这首歌的这个歌名直译啦，是在讲说我想起你，所以就是谈论这个恋人之间的一首歌曲。好，那我今天想要呃跟大家谈的，很显然就是《自由之声》这部电影嘛。那我们先聊一下剧情，然后再带入我今天想跟大家谈的主题。那这个呃电影呢，是谈这个跟儿童贩卖、人口贩卖有关系的，然后。在电影一开始啊，就是呃，男主角跟他的同事嘛，他们就一起去抓了一个这个在网络上上传这些孩童影片的人，就是有恋童癖倾向的人啊。然后他的同事就跟他说：“哦，这好糟糕哦，这个因为你去看到这些人在上传呃小朋友可能一些不堪的影片，然后去知道这样的事情，真的是让人非常难受。”他的同事就问他：“你觉得这几年你抓了多少恋童癖的人？”啊，这个同事还很清楚的就告诉他：“嗯，我们抓了大概200多位。”然后这个同事接着反问他说：“那你救了几个小孩？”那因为有这样的提问，他惊觉：“哎、欸，我很像没有救到小孩。”那那时候他还自我合理化，就说：“啊、呃，这个这些小孩可能也不在美国境内啊，那我们没有办法去处理美国这个境外的事情啊，等等的。”虽然嘴巴上是这样讲啦，不过他自己呃心里头可能觉得：“嗯，他很像做太少了。”所以呢，就决定想要呃做点什么去解救这些小孩。那这个电影故事呢，是根据这个。真人真事改编的，那你说为什么这个人想要去救那些小孩？嗯，可能当然一部分是因为他同事这样点醒他，然后让他觉得，对我很想可以从源头去改变啊。那不过另外可能还有一个，嗯，蛮主要的原因吧，是呃宗教上的，就是主角在这个电影中，还有在最后结尾的时候也都说了这句话，叫做说 ，God's children not for sale。上帝孩子是不可以被拿来卖的。那其实电影中除了男主角之外啊，另外一个帮他的男士，他从这个毒枭变成呃会把小朋友买来，再把他们送去庇护所的这样的一个善行呢。这个人啊，他说：“我之所以会这样做，呃，其实也是接受到这个来自天上的旨意。”好，那呃，当然这个呃是电影里面的一些小小的插曲啦。然后有些人看到的时候就会觉得有点 over， 他干嘛扯上宗教呢？而且啊，为什么要让这个白人男性去扮演这个英雄的角色？那关于这些事情，其实嗯，我没有那么强烈的意见啦，因为我知道有些人啊，确实会因为呃这个宗教的因素而去做一些事情，而这样的现象也不是只有在这个基督宗教才有的，不少佛教徒有类似的现象啊，可能因为神明托梦啦，就决定要怎么样啊，等等的。那至于这个白人男性当英雄这件事情，其实，在电影的后面也有一些解释啦。那我觉得，呃，不一定是那么反感。当然，你硬是要说他们把白人男性这个英雄化，你觉得很不高兴，这我也没办法。但是，我觉得至少这一点呢，在电影中是有做一些处理的。那在美国啊，其实这部电影的评价是嗯有点复杂的，就是说有些人会觉得。呃，这个电影又强调宗教，又强调家庭价值，那这两件事情呢，其实跟这个共和党啊、保守势力啊是常常被绑在一起的。那另外呢，就是在这个呃，川普跟拜登一起在竞选总统的时候啊，其实有有一个小插曲，就是川普呢曾经影射啦、啊，这个拜登的儿子啊有呃恋童之类的一个状况。那这些呢，都让这个呃，政党倾向可能比较亲靠这个民主党的，会觉得，嗯，我我不要去看这部电影，因为这很像要帮我洗脑，用一个呃包装，然后让我想要去接受这个跟我自己理念不符合的这些政治立场。好，那我我自己看完的时候，其实没有想那么多啦，但是我觉得这议题很重要，所以呢，还去呃安排了一个包场，带系上的这个师生去看这部电影。那之所以会呃真的很认真去做这个反思呢，其实是呃有个在美国念书的学生，他就跟我讲到，帮我补了这些脉络，然后我才觉哦，对耶，这个很像有一点点严重哎，这样子我会不会也害了同学们啊等等的。那呃，然后啊，后来你又会继续去看嘛，就发现诶、欸，这个《听包了》就是里面这个电影描绘的这个主角。他呃后来在一个就是跟旧小朋友关系的组织里头，然后因为有一些行为的不检点，就是嗯可能有一些骚扰啊或什么样的状况，所以他也从那个职位上退下来了。然后你你就会觉得啊、哦、，what happened 到底怎么了？就是这个这个嗯、呃、我们。呃，要这样子去，呃，怎么样去说服自己说好？那呃，我我还是要认同这个人真的，呃，很有大爱去救这些小朋友，而不要看到那些污点。到底该怎么做呢？那就像最近，呃，这个日本的杰尼斯经纪公司啊，啊、呃，这个前社长过世之后，然后就爆出来他曾经有一些不堪的行为嘛。那这个时候呢，就有一些力挺的艺人也受到了这个词语之殃嘛，像木村拓哉就丢了一些调研，那这这些现象其实都凸显了一个矛盾、欸，哎，就是说我们呃可能有某一些原则跟底线，那这个到底在哪边？是只要一个人有做过一件坏事，我们就不可以接受他这个违反我们底线吗？那到底谁有立场来去呃做这个判断？所以也可以理解，当时那个在 Me Too 事件很严重的时候，呃，黄圣依呢就说：“啊，谁没有犯过错？”虽然大家觉得他是在为自己辩解，不过，呃，好像确实是这样的、啊。那我不知道大家是不是也有这样的经验啦？就是你可能在无意之间啊做一点事情，然后让人家觉得，诶、欸，你你是不是很没有原则啊？怎么一下说 A 一下说 B？ 那就像啊，我去看《自由之身》这部电影，还有呃后续的包场的活动。那如果在一些政治立场很坚定的人眼中，可能就会觉得啊，那个黄老师啊，你你一定是那个共和党的啦，啊，不然你就是那个很忠贞的基督徒啦。但是我我并不会给自己这样的定位啊，更何况我在做那些决定的时候，根本就没有想到这些事情，至少呃 explicitly 没有去想这些事情。那我就回想到自己在英国念书的时候啊，有个台湾同学，那他是做的主题是这个女性主义，然后本身呢对社会议题也比较敏感，所以啊，呃，他对于这个 principle 原则这件事情啊是很有想法的。那像他一样的人其实也不少哦，只是每一个人的这个 principle 不太一样，有人呢可能曾经因为受到政治迫害，所以啊，只要跟某个政党有关系的，他就不碰触；那或者像在美国啊，有些人就是。呃，非常反犹太人，所以呢，只要任何跟犹太人有关系的，他都不处理。啊，或者反过来的嘛，有些人就是呃，非常破犹太人，所以他一定就支持这个犹太人任何东西。那为什么特别提犹太人？因为犹太人在美国的一些就是呃社会中上阶层其实是蛮有影响力的，所以你选择站边，其实就会呃有很大的一个不同。好，那。呃，关于这个到底我们要很有原则还是很没有原则这件事情啊，我觉得呃是很难有一个好的建议给大家的。那我想先呃退一步来想了，就是如果我们是以整体的民族性来看，那我们可能一般刻板印象都会觉得啊，那个德国人啊就是很有原则的嘛，他们做事情都一板一眼的、啊。那至少大家应该都是这样想的、啊，然后啊，台湾人就是那种啊，那个见风转舵的啊，怎么样好就那样好啊，等等的，完全就是没有原则的那一群人。那我想问大家，你觉得呢？是德国人好还是台湾人好啊？这不太容易回答吧，对吧？我们有时候呢会希望别人不要太有原则啊，做事要有弹性，特别是呢，当你自己需要被他们通融的时候。但是呢，有时候你会觉得，嗯，它有弹性，变来变去不好啊。那很像，就是只要用炒的就可以得到想要的东西。那我想再请大家想一想、啊，就是说，嗯，你如果要交朋友的话，你会交那种会呃变来变去、有变通的朋友，还是呢很有原则、不懂变通的朋友？就像啊那个有些有雅思倾向的人啊，他们就是有一些自己的原则。然后你也可以说他就是不太会变通。那和这样的人相处呢，一开始可能会有点辛苦。但是、啊、如果你搞清楚他们的做事风格，那你可能会因为呢，他们行为的可预测性很高，反而比较喜欢跟他们互动。所以呢，如果啊要选择跟这个有原则的人的互动，还是跟没有原则的人的互动呢？我自己啦，我会选前者。虽然他们可能不会去同理你的状况啊，然后他们只会依循他自己心中的那把尺，可是至少他们标准很明确啊。那只要你心里有个底，然后有一些心理准备，那就嗯应该是可以跟他们呃这个相处和乐融融的。但是呢，如果一些没原则的人啊，这个心情好的时候啊跟你好嘛唧，心情不好的时候呢就对你百般为难，这反而是让人很头痛的嘛。那你说，呃，这个从个人的观点出发啦，我我觉得啦，当这个有原则的人其实是不大容易的。那或许呢，因为接受心理学的训练，那我们就会知道说啊，情境啊、脉络啊，对人影响其实很大。所以我们会知道说，在这个即便是同样的一个行为，然后在某个情境下，诶、欸，可能是可以被接受；在另一个情境下就不应该发生的。所以也就是说，有当你。意识到有这样的事情的时候，就会觉得哎、欸，这个很有原则，这件事情好像有点不近人情啊、欸。因为这个环境就是在变啊，那你的原则应该要随着这个情境脉络而有所变动，才是比较好的吧？那这可是因为这样子的一个作为或者是想法，就会让别人觉得你你们这些人就是变来变去，没什么原则。那像我太太、啊，她有时候就会觉得，哦，就是这样。但是我心里自己会觉得啊，怎么会？我其实是有原则的吧，可是不一定能把这个原则口语化。好了，我知道这有点像是强辩。那我知道自己确实啦，跟一些人相比，我我不会说我自己是最有原则的那一种，但是应该也不至于到太太太随性了。我觉得是这样。好，那现在我们要休息一下，听一首歌。然后这首歌呢是这个周星哲演唱的《挚友》，那他是写给阿玲唱的，但是后来他自己拿回来唱。那里面有一段歌词说到：“为什么对我永远有原则，其他人都可以例外？”那大家先听歌休息一下。那刚刚前面的提到呢，就是说，呃，如果啊跟这个很有原则的人要怎么样打交道，那就是你只要搞清楚他们是怎么样的一个 SOP 一个呃行径嘛，那就没什么问题了。比方说有人是这个宗教狂热啊，任何事情啊只要诋毁他信仰的宗教，他就会炸裂。那在跟这样的人互动的时候，你就要避免嘛，不要去提那些事情。那有一些人呢、啊，这个呃他的原则很多，就是毛很多啦。可是我我也必须真心的跟大家说，毛很多的比起那种没什么原则的人，应该是比较容易应付的。毕竟你就是可以事前准备嘛，不用觉得很慌乱。那呃，这个那我们要怎么样去跟那些这个没原则的人互动呢？好啦，我我刚刚有说到嘛，我自己不是一个太有原则的人。那我从我自己的角度出发，给大家一些建议。我觉得要跟我们这样的人打交道啊，最好是嗯有一个明确的共同目标，就是呢我们可能有一起要完成的一件事情。那在这样的基础下，我们可能就会呃有不同的行为模式。可是呢，这个手段啊，都是要为了达成这个共同的目标而做的。当然，有的时候我们可能会呃不择手段呐、啊。那如果你是有一点洁癖的人，你不希望我们用某些特定的方法。啊，你要先说嘛，给我们一些弹书啊，告诉我们知道哪些可以，哪些是你不可以接受的。那这样的话呢，这个合作起来啊，应该也是会比较顺畅的。那如果可以的话啦，你最好呢要这个定期的去提醒我们，哎、欸，那个华老、啊、你有些事情压线喽，你可能快要违反我们约定的这个原则喽。那如果是一个理性但是没有特别有原则的人、呃、也是会善意回应的啦。那其实这有一点像是我跟太太的互动，太太相对之下呢是一个比较有原则的人，然后对上我、啊、实在是对他来说有点为难。那有一些事情呢，虽然呃一开始约定好了，但是时间久了嘛，都会松松懈啊，会走通啊，就需要他适时的提醒我，然后才不会出什么样的状况。那这个前提都是呃这个没什么原则的，人，呃不是一个坏人。那如果跟你互动的那个人其实是一个坏人啊，又不太相信守约定的，这个状况就很多了。他可能会背叛你啊，让你做一些让你傻眼的事情。所以你可能还是需要自保。特别呢，如果你跟这个人先前没有什么样的互动，你不太知道他是怎么样的时候，一定记得要留一手，那自己呢才不会赔了夫人又折兵。所以嗯，好像没给大家什么样好的方法，但是。就是真的啦，因为你不清楚这个人底细的时候，就可以稍微保守一点嘛，照着规定来，这样子是比较好的。我想很多人他呃，对于跟陌生人做事情，可能是有很清楚的规范的，然后对于熟人呢，就会这个规范呢就会比较没有那么的明确。道理大概就是这样的，就是当一个人你还不太信任他的时候，那。你真的要有很清楚的一个呃，什么可以，什么不可以。但是如果这个已经是你朋友了，那你又觉得这个是可以值得信赖的人，那我们这个标准就可以稍微有弹性一点。当然，这个一件事情如果啊太有弹性，有的时候就变得随便了，所以也真的是要实時,时的去稍微切一下，他说：“哎、欸，你这样子有一点越线了。”那这样的话，你跟这个没有原则的人互动起来也会是比较顺畅的，我觉得是这样啦。好，那呃，这个听起来很像有原则比较好一点点，我不知道大家怎么的感觉。那但是呢，我我这边要做一个提醒啊，就是你可以很有原则，但是啊，千万不要让这件事情变成一种傲慢。那呃，最近一阵子嘛，因为这个进口蛋的事情啊，有很多讨论嘛。然后老实说，没有特别 follow， 但是最近那个事情的发展、欸、也有一点夸张哎。那事情真的太离奇了，然后有很多人就翻车了嘛。就是呃，就是可能之前还声援某个人呐、啊，然后结果后来发现那个人根本自导自演等等的。那会有这样的状况呢？嗯，其实你可以说有人就喜欢蹭热度，但是我觉得还有一个原因呢，是有些人就觉得。他坚持某些事情一定要怎么样做，那如果有人没有那样做，然后他需要帮忙，那我就要站出去帮忙他，我就要去挺他。对我想就是这个样子。那我自己对这个进口单这件事情没什么深入的了解，所以就我们就放在那边。那我想谈的是说，假设啦，你曾经因为很坚守自己的原则，然后呃犯了一些错，那怎么办？其实不要太难过，你只要愿意从这样的一个呃犯错的经验中去做一些调整，那这都是好的。那最怕的就是，嗯，你其实没有自我检讨，然后啊，把所有的过错讲的跟你自己没有关系，这都是别人的错，都是他的错，那就很不理想了。但是还有这时候啊，会遇到一个状况。就是呢，你这个坚守原则其实是没有错的，只是可能不适合在当下的那个情境。那在这样的状况下，你可能会陷入一个纠结啊，就是嗯，我自己到底要做出改变，还是要去改变这个情境呢？那如果你非常确定自己的原则是没有错的，可是啊，你觉得哎，我又不是什么干地呀、啊，怎么样？我我不想要去拯救这个世人呐、啊。就是没有力气，然后也没有意愿想这样做，那那怎么办？那你可能就是选择去转换这个环境，对你来说是比较容易的。就像有些企业的组织文化有问题啊，你说如果只有你一个人觉得怪，那你要做出改变很难啊。那与其呢花很多力气想要做出改变，然后让这个企业可以变得更好，那还不如就选择离开嘛，去一个比较适合自己的环境。那这个我觉得并不是一种逃避啊，而是当你很清楚的看见，诶、欸，你自己信守的一些事情，在这个地方没有被大家尊重的时候，那也没有必要嘛，对啊，就是如果公司的人都呃事情都乱做，那也不要没有必要去同流合污嘛，就是呃任何事情啦。多数人说的呵呵像就是对的。那假设多数人说的你并不是那么认可，这个跟你的信念是不吻合的，那真的就是没有必要跟他们继续搅和下去。好，那最后呢，其实我想跟大家说了，就是不管啊，你呢是一个很有原则的人，或者你跟我一样，还是比较随性的。那其实只要你知道自己是怎样的人，然后也接受这个样貌、啊，这都是一件好事情。那如果啦，你不想这样，你反而硬是想要强迫自己变成某一个样子，比方说，你就觉得，嗯，我觉得当一个有原则的人比较好，所以我要努力往那个方向迈进。嗯，当然你可以这样做啊，可是我觉得它不一定会为你带来好处，有时候呢，可能会让你自己觉得很不自在。那也就回到这个我们一开始在跟大家谈这件事情的一个初衷。我觉得，呃，很多时候真正的关键并不是在于，呃，你有没有信手那个原则，而是你要知道自己在什么样的状况下，然后选择了踩什么样的一个立场，那这件事才是比较关键的。那你也要知道，并不是所有人都会认同你踩的那个立场。那你看清楚这件事情，那就 fine， 就 OK 了。真的，那呃，所以你说，嗯、呃，我会不会继续去跟大家呃推广这个自由之声、呃？我其实是会啊，因为我觉得它里面谈到了这个呃儿童被贩卖，还有甚至成为性奴隶的问题，这件这个问题其实很严重。那只是过去没有一个呃媒介让我们去看到这件事情的一个严重，以及看到我们有怎么样的方式可能可以做出一些改变。好，那如果你是 KKBOX 的用户呢？你等一下会听到一首歌，这首歌叫做《做自己的光》啊，想用这首歌鼓励大家一下，就是呃，接受自己的样子，然后不用真的太为难自己，要做出改变。那我很喜欢里面的歌词，他说：“做自己的光不需要多亮，曾经受过的伤会长出翅膀。”对啊，所以呃，与其呢去迎合别人，不如啊把自己做好嘛。因为要把自己做好，让自己变得更好这件事情，其实没有想的那么困难哦。生活中的心理学不是电台，我們下次再见。